You are listening to Victory Alabang Podcast. In Christ, we find the fullness of God's grace. Learn more about this truth in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang pag-uusapan po natin, yung bagong series natin entitled Proof. Sabi natin, Proof. Ano ba sa Tagalog yung Proof? Ibidensya. Katibayan. Okay, enough. Now, alam, alam nyo, merong mga latest ngayon, ah, uh, balitan nyo na ba, na sumurender na? Yeah. Wala pa ako sinasabi, alam nyo na? Okay. So, sumurender na ho, mga kapatid, ngayon, na uh, ang magdedetermine po kung siya ay guilty o hindi, ay hindi po tayo, kundi ang batas. Tama ho ba? Ako po'y naniniwala na mayroong mga panapanahon eh. May panahon kung saan makukuha ang mustisya, may panahon naman ng kung saan maaaring uh, sipin nyo kasi tagal-tagal na bakit ngayon lang uh, nalaman. Pasalamat nga po tayo at nalaman natin. Kung hindi, eh, tuloy ang kanilang ligaya. Ano? Pero gayon paman, tayo po ayaw nating humatol. Sabi ko nga, papayagan po natin ang batas na siya kung humatol. Dahil ngayon po kasalukuyang nagtutulungan ang Department of Budget and Management, Commission Audit, DOJ, NBI, para po malaman po yung katotohanan patungkol sa bagay na ito. Now, kayo hubat, personal lang ho, opinion lang ninyo, huwag uh, ko kayong makikigaya, personal lang. Sa palagay nyo, meron hubang makukonvict dito kahit na mga mambabatas na makukonvict? Palagay nyo meron? Tapos ang kamay naniniwalang meron? Ba't konti lang? Yung hindi kayo naniniwalang may makukonvict, tapos ang kamay? Sino yung, ala akong pakialam dyan, pastor, kung may makukonvict ko, wala. Ayaw nyo magtaas ng kamay. Okay. Alam mo ninyo, uh, depende ho kasi yan sa ebidensya eh. Depende sa katibayan na may produce. Kung yung katibayan is beyond reasonable doubt, ito ang, ang may sala o may mga sala ay siguradong makukonvict. Tama ho ba? Dahil i-gage ng korte eh, kung sapat ba yung mga ebidensya na makukuha kaysa yung babatay mo lang sa mga sabi-sabi o batay lang doon sa kung ano yung popular. Sigurado ang korte, hindi nila ibabatay, depende sa kung ano sinasabi ng media, ibabatay nila yan sa ebidensya. Dahil yun naman ho talaga ang paranang pagbibigay ng katarungan. Kung isang tao ito nagkasala, dapat ay mayroong ebidensya. Yan, patungkol po sa katibayan at ebidensya na yan yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. And pag-uusapan natin is the evidence of the grace of God. Now, tanongin ko kasi nung nakarang na sa inyo ng grace ng Panginoon, taas ang kamay. Siguro tataas na kayo, no? Okay, sige. Ang tanong ko, may ebidensya ba kayo? Sigurado kayo? Beyond reasonable doubt? O, sige. Makakunawaan natin ng gusto kung anong ibig sabihin ng proof o ibig sabihin ng ebidensya ng biyaya ng Panginoon. Sa unang linggo po natin, ay ang ating tatalakayin yung tinatawag na history of grace. From two words po yan, his story. Kaya pinagsama, history. Ayaw lang kung gumalaw yung ating kwan. Medyo mayroon pong problema. Kaya dito na lang ho ako. <laughs> okay. Now, ayos ko pong pag-aralan natin ito at makikita natin at mauunawaan natin ano ba talaga yung ibig sabihin ng biyaya ng Panginoon at ano ba yung mga ebidensya na makikita natin para masabi natin tunay na may biyaya ang Panginoon sa buhay natin. Tumayo po tayong lahat. At buksan po natin dito po sa may John chapter 1, beginning verse 14 up to 17. Yung mga may dalang Biblia, mapalad do kayo. Yung wala, mabuti nga. Okay. 
Sabi po rito, verse, beginning verse 14, The Word became flesh, it made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. John testifies concerning Him. He cries out, saying, This was He of whom I said, He who comes after me has surpassed me, because He was before me. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong muli. May excitement kami na makinig ng iyong salita at matutunan namin ng may pagkakaunawa ang patungkol sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon. Gabayan po kami sa Santong Spirito. Iniling po namin ang iyong mayamang biyaya na sumaaming lahat at maging mainam po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Thank you, God, for the enlightenment in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Alright. Now, pagka nabanggit po yung salitang grace, okay, parang ang hirap po kagad na maintindihan, ano ba yun? Eh, hindi naman natin nakikita. Okay? Pero ang totoo po, yung grace ay ibig sabihin ay biyaya ng Pino na ibinigay sa atin at nalalaman lamang natin na mayroon ngang biyaya kapag ito ay may tinatawag na manifestation. It's like saying, Holy Spirit. Do you have any idea kung anong itsura ng Holy Spirit? Wala. Dahil ako Spirit nga eh. ba? Pero kapag may nakikita kang gawa ang Holy Spirit, you know that it is from the Holy Spirit dahil mayroon tinatawag na manifestations. Now, in the book of Acts, makikita po natin ito. So may chapter 11, beginning verse 21 to 23. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. News of this reached the ears of the, of the church at Jerusalem. I descent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Now, Ito po sa mga panahong, wala na si Jesus. Book of Acts na po ito. Okay? Sila Paul, sila Barnabas, nagmi-minister, and they're ministering the grace that they receive from the Lord Jesus Christ Himself. Now, as they minister, okay, sabi ron, when he arrived, he saw the evidence of the grace of God. Nakita yung mga ebidensya o katibayan ng biyaya ng Panginoon at siya ay natuwa. Alam nyo, tinanong ko kanina, sabi nyo, kayo ay nakaranas ng biyaya ng Panginoon. And I pray na naiintindihan po ninyo ang ibig sabihin nun. Dahil ang biyaya ng Panginoon ay may manifestation. Katulad din naman ng biyaya, yung pinanggalingan ng biyaya ng Diyos. Now, sinabi natin kanina, nung binasa natin yung John chapter 1, nasusulat po doon yung tinatawag na uh, ang Panginoong Jesus, okay, yung tinutukoy doon, is the fullness of God's grace and truth. Siya yung pinakasukdulang kaganapan ng biyaya at katotohanan ng Diyos. At dapat tumaintindihan natin na doon po ito nang gagaling. Alam mo, kailangan po talagang pakinggan ninyong mabuti ito dahil alam mo, pagka sa mga series ho natin, bagamat lahat ay importanteng daluhan, ang pinakamahalaga ho yung umpisa. Kasi yung umpisa, pag naintindihan mo, mas madali mong maintindihan yung pangalawang linggo, tatlong linggo at kaapat na linggo. Dahil foundational po yung pinag-uusapan natin. Now, pag sinabi pong biyaya ng Diyos, ay ito po ay nanggagaling sa Panginoon at ito po ay nagmanifest fully 
sa ating Panginoong Yesus. Bagamat may biyaya na ng Diyos, noon pa man sa Old Testament, pero ang pinaka-fullness ay nasumpungan kay Heso Kristo in the New Testament. Unfortunately, maraming mga tao, iba't iba yung tinatawag na pananaw patungkol sa grace. Iba iniisip, pag sabing grace, is prayer before meal. Say a prayer of grace. Di ba? Yung iba, yung mga, tulad yung mga nagsayaw kanina, di ba? Kitang-kita mo talaga yung mga gumagano sila, kitang-kita mo yung grace sa kanila, yung grace ng pagsasayaw. Pero yung grace sa pag-uusapin na higit pa. Doon lang sa pagsayaw, higit pa yon, Okay? Kasi ako, hindi grace eh. Disgrace ako doon pagdating sa pagsasayaw. Sa preaching, medyo may konti, di ba? Now, iba, pangalan ng tao, pag sinabing grace, naisip nila, yan. Alam nyo ba, yung president, ah, di ba, Lina? Baka masan tayo mauwi eh. Alam ko namang alam nyo yun eh. Okay, so, pangalan ng tao naisip, di ba? Yung iba, naisip, pangalan ng street, okay, pangalan ng church. Okay? Iba-iba yung pananaw pagka na rinig yung salitang grace. So may tatlong bagay po tayo na pag-aaralan doon sa may John chapter 1 patungkol sa pagkaunawa natin sa katibayan ng biyaya ng Diyos. Una, is the fullness of grace sin. Nakita raw yung pong kaganapan, yung pinakasukdulang biyaya ng Panginoon. Ito po ay nag-manifest sa laman. Blessings of grace received. Mayroon po tayong tinanggap. Ano-ano ba yung mga tinanggap natin? Pag-aaralan po natin. At pangatlo is provision of grace came through Jesus Christ. Bakit kaya kay Jesus? Okay? Now, pisan po natin. Fullness of grace, sin. Ang sabi puro sa binasa natin sa kanina, the word became flesh. Sabi niyo flesh. Ang salita ng Diyos ay naging laman. Okay? Isabi, nagkatawang tao. At alam na natin kung sino ang tinutukoy dyan. Walang iba, kundi si Jesus. And made this dwelling among us na muhay siyang kasama natin. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Kaya si Jesus po, tinatawag siyang full of grace and truth. Yung sukdulan ng biyaya at katotohanan ay na kay Jesus. John testifies concerning him. He cries out, saying, This was he whom I said, He who comes after me has surpassed me because he was before me. Now, para maintindihan po natin, ano bang ibig sabihin ng tinatawag na grace, may dalawang salita po tayong dapat na malaman at maintindihan, okay, na mag-guide sa atin para maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng grace. Una yung tinatawag na salitang justice, sabihin niyo justice. Justice is when you get what you deserve. Okay? Pag nakuha mo, ano yung deserving ka? Now, the Bible says, lahat tayo nagkasala. Tama? At dahil lahat tayo nagkasala, ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. That's what we deserve. We deserve the punishment, the judgment of God. Even eternal death, because all have sinned. Bakit? Because that's what you call justice. Because God is a just God. Now, pangalawa, mercy. Mercy is when you don't get what you deserve. We are worthy of judgment. Dapat pupunta tayo ng impyerno, but because of God's mercy, hindi na tayo pupunta sa impyerno. Now, papaano na yung mercy at saka justice ay nagiging magkasama at katangian ng Panginoon? Di ba? They are opposite of one another. 
Because when you say, ang isang taong ito'y pumatay, hindi mo pwedeng sabihin, sige, muwi ka na ng bahay mo. Panapatawad ka na. Where is justice there? Naku, anong ibig ko sabihin? That person deserved to die and this justice was not served. A God is a just God. He is a God of justice. Now, but at the same time, ang sinasabi ron, mercy is when you don't get what you deserve. We know that God is a merciful God. Papaanong ang sa kay Heso Kristo magsasama yung dalawa? Now, dito ngayon po kapasok at maunawaan natin yung salitang grace. Grace is when you get what you don't deserve. Hindi tayo deserving ng forgiveness. Hindi tayo deserving ng eternal life. But binigay ito sa atin ng Panginoon dahil ang, ta- ang tawag doon ay biyaya, something that we don't deserve. Now, sa Panginoong Isus, binigyan niya tayo ng biyaya at the same time, na-serve pa rin yung justice. Ipapana yun. E parang ma-serve ang justice, dapat mamatay tayo. But Jesus Christ took upon Himself the death penalty that we are supposed to get Jesus took it upon Himself. Now, going back to my previous illustration, may kriminal, pumatay siya ng tao. Okay? Dapat siyang mamatay, nahatulan siyang mamatay. E paano niya mararanasan yung mercy? Dumating yung tatay, sabi na tatay, ako na lang ang inyong bitayin. Ako na lang ang inyong silya elektrika, wag na yung aking anak. Ang tawag doon is mercy. Tama? Yung tatay niya ang kumuha ng kabayaran para sa kanyang kasalanan. Ang tanong, sino yung judge? Yung tatay din. Ako niyong ibig ko sabihin? Ang pinanggalingan ng habagay ang Diyos, siya rin yung nag-serve ng justice. Na yung kamatayan dapat taglayin natin, hindi natin ibinigay sa atin, kundi somebody took it away from us, and that is none other than the Lord Jesus Christ Himself. Kaya yung ang tawag doon is grace, because grace is the unmerited Favor of God. Sa Tagalog, grace means isang biyaya na tinanggap mo, hindi ka laman, karapat dapat. Wala kang ginawang paghihirap. Hindi ka ang namatay sa krus. Hindi ka gumawa ng kahit anong bagay. You just receive it. Kaya tawag doon, unmerited favor. Naunawaan po niya. Sabi natin, unmerited favor. So, ang tawag doon is an unmerited favor of God. Now, we say kanina that Christ is the fullness of God's grace and truth. Siya yung fullness ng biyaya at katotohanan ng Diyos. Now, maintindihan natin ano ba yung sabihin ng katotohanan. Una ang katotohanan patungkol sa Diyos. Ito yung sinasabing katotohanan patungkol sa Diyos na siya ay banal. Siya ay righteous at the same time siya ay makatarungan. Now, bilang Diyos na banal, hindi niya pwedeng itolerate ang kasalanan, tama? Pag nagkasala ka, talagang mayroong parusa yan. Because God is a holy God. Kung hindi niya ipapatupad yon, hindi siya naman makatarungan. Pero ang sinasabi natin, God is holy, righteous, and just. Now, tignan pa natin yung isa grace. Grace is an act of God's mercy on man through Christ. Okay? Tinanggap natin, Ang Diyos ang nag-provide sa atin ng kaligtasan, hindi yung sarili natin ang nag-provide ng kaligtasan sa atin. Wala tayong kapangyarihan. Kayo ba gusto nyo kayo yung mamatay sa krus? Gusto nyo? Pisahin na natin ngayon. Okay? Wala tayong kakayanan. Ni wala nga tayong willingness to die for our own sins. Okay? It was an act of God 
by sending His one and only Son, it was God's initiative to send His only begotten Son. Initiative yun ng Diyos. Now, kaya ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, yung truth and grace nagsama. Bakit? Bagamat tayo ay karapat dapat mamatay, because God is holy and righteous and just, and He can never tolerate sin, and at the same time, Jesus Christ became the grace of God. Why? Because namatay siya sa krus para ang tayo, hindi tayong mamatay, kundi ang tanggapin natin ay walang iba kundi kaligtasan. Kaya, yung truth at saka yung grace kay Jesus Kristo ay nagtagpo. Kasi justice has to be served. Hindi po pwedeng basta patawarin na lang. Justice has to be served. And Jesus Christ made Himself as a sacrifice to meet that justice. Kaya siya yung namatay, imbis sa tayo yung mamamatay. Tayo yung Dapat sa death penalty, si Jesus yung kumuha ng death penalty. Nakuha po ninyo ibig sabihin? Now, ano ibig sabihin talaga ng fullness? The word for fullness in this passage is the same Greek word, pleroma. Sabihin nyo, pleroma. That was used in describing the fullness of the Godhead bodily in Christ. Yung fullness of Godhead, of the Trinity, ay na kay Kristo. We see that Christ died on the cross as an act of God's mercy, pero together that was in agreement with the Father and with the Holy Spirit. It was all their agreement together, kaya yung Godhead bodily dwelt on Christ. Now, so Colossians chapter 2, verse 9, For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Kaya nga, si Jesus, taglay-taglay tinatawag na fullness of grace and truth. Eh, Pastor, di ba si Maria tawag din eh, full of grace. Now, para maintindihan nyo, kaya tinawag si Mary full of grace because she became a recipient of God's grace. Now, Jesus is the grace personified. Jesus is the very grace Himself sent by the Father for all of us. Kaya magkaiba yung pag sinasabing si Jesus the fullness of grace and truth, iba yung si Mary tumanggap Nang, he is a woman full of grace. She just became a recipient of the grace while Jesus Christ is the grace Himself. Adyan po kayo? Kaya grace, kasi regalo yun. Pag regalo, sabihin libre, walang bayad. Okay? Now, ay eh, pastor, yan ay New Testament na. Eh, saan ang grace ng Old Testament? Kasi minsan yung sinasabi, oh, we are now in the dispensation ng grace ng Old Testament, walang grace. Hindi po. God remains the same. May grace na rin po kahit na ng Old Testament. In what way? Meron po tinatawag na pag-aalay ng hayop in the Old Testament. Okay? Para yung kasalanan ng tao matakpan dahil justice has to be served. Dahil sabi ng batas, pagka nagkasala ang tao, kinakailangan merong kabayaran. Ang nagiging kabayaran ay yung pinapatay na hayop. Okay? Pero hindi siya fullness. Kasi, Yung dugo ng hayop, nagtatakip lang sa kasalanan ng tao para ang Diyos ay patuloy na magkaroon ng fellowship kay God. But in the New Testament, when Christ died, yun na yung fullness si Jesus Christ na dahil hindi niya lang tinatakpan ng kasalanan, kundi nilinis at binura. Kaya yung tayo ay pinatawad ng Panginoon, yung kasalanan yun ay hindi lamang basta tinakpan ang kasalanan nating lahat ay pinatawad at nilinis ng banal na dugo ng Panginoong Isus. Amen? Amen! Sabihin mo sa katabi mo, malinis ka na. 
Ano ibig sabihin ng fullness? Sabihin, kompleto. Ang kompleto, ibig sabihin ano? Hindi kulang. Tama? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kulang-kulang. Kompleto ka. Ha? Kaya tayo, yung tinanggap natin kaligtasan, yung kapatawara tinanggap natin, ay sapat-sapat, hindi kulang-kulang. Kaya kayo, hindi kayo kulang-kulang. Yung iba, tingin nila sa sarila, kulang-kulang pa, kaya pinipilit pa rin nila, nadagdagan yung ginawa ni, Chris, ni Jesus doon sa Cruz ng Kalwaryo. Kaya tuwing mahal na araw, dinadagdagan nila, sila naman yung nagpapapako. At tawag doon, kulang-kulang. Kasi kulang pa yung ginawa ni Kristo para sa kanila. Samantala ang sinasabi, Jesus Christ is already the fullness. Yung pag-aalay ng hayop in the Old Testament, anino lang yon ng gagawin ni Kristo sa New Testament. Are you there? Kaya nga yung hayop, dapat walang bahid ng sakit, karamdaman o dumi. First class, firstborn. Kasi it represents Christ. Now, Blessings of grace received. Number two. Meron po tayong tinanggap na biyaya o tinanggap tayong blessing out of the grace that we receive from Christ. Sabi ng verse 16, From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Kung titignan natin yung ESV, yung translation na ito, From His fullness, we have all received grace upon grace. Alam po ninyo, kung mahirap intindihin yung salitang mercy, mas lalo kung mahirap maintindihan yung grace. Alam nyo kung bakit? Parang akala nyo lang madaling intindihin. Pero ang grace po ng Panginoon habang nabubuhay kayo, patuloy yung pinag-aaralan. Because the grace is really the message of the gospel of Christ. Now, madaling intindihin, kasabihin mo yung isang tao pupunta ng langit dahil mabait siya. Madaling intindihin. Bagamat hindi yun ang qualification. Kung sabihin mo, alimbawa, si Hitler, kilala nyo si Hitler? Nakausap na ba kayo? Hindi pa naman. Okay. Si Hitler, sabi na kapatay daw niya, kalahating milyon. Sabi ng iba, isang milyon. Sabi ng iba, dalawang milyon. Hindi bali, kahit sampung bilyon pa yung napatay niya. It doesn't really matter. Kahit isang tao nga lang napatay niya. Now, sabi na natin, kalahating milyong hudyo ang kanyang napatay. Okay. Sa isang klaseng taong katulad niya, na pumatay siya, ng mga taong kinukonsider natin na Covenanted people of God, kalahating milyon, at hindi lang niya basta pinatay, tinorture niya muna yon, bago niya pinatay. Papaano kaya kung biglang sabihin ko sa inyong si Hitler ay nasa langit at may eternal life? Magagalit ba kayo sa akin? Pero masama tingin niyo. Papaano mangyayari naman yung pastor? At paano kung sabihin ko sa inyo may isang pariseyo? na walang kabisyo-bisyo, hindi ng bababae, kabisado ang batas, pero yung pareseyo nasa impyerno. Magagalit ba kayo sa akin? Why? Kung hindi mo ninyo maintindihan kung paano yun, ganun po kahirap intindihin ang ibig sabihin ng grace. Because we thought, ang isang tao kaya niyang bigyan ng sarili niya ng kaligtasan, magpakabait lang. Kaya kadalasan, pagka mayroong funeral, apalagay ko nasa langit siya. Kasi nung siya nabubuhay pa, madalas niya akong pautangin at di niya ako sinisingil. Mabait na tao yan. Mabait na tao yan. Ginigage natin sa kabaitan ng tao, therefore it becomes man's way, no longer God's way. Adyan po kayo? Now, dapat po nating maintindihan mga kapatid na ang biyaya ng Panginoon ay mayroong 
ay hindi ho basta naging automatic yun. Natanggap natin yun dahil mayroong ginawa si Jesus doon sa krus. It was His work, not our work. Hindi ho natin trabaho kundi ginawa yun, trinabaho ng Panginoon yun. Ibinigay na lang sa atin parang pagkain, inilagay sa lamesa, hindi ikaw ang nagluto, hindi ikaw ang namalengke, hindi ikaw ang tumikim, ikaw ay kakain na lang, kakainin mo na lang. Di ba sarap nun? Di ba? Alam mo yung pinakamasarap na pagkain sa lahat? Yung libre. Sa totoo, lalo nilalakas sa buffet, sa intercon. Di ba? Nilalakas dyan sa Bellevue. Tapos sabi siya, eat all you can. Ano pinakamasarap na pagkain ho yun? Kasi wala kang babayaran. Kaya ho yung salvation, yun yung pinakamasarap na blessing ng Panginoon. Natanggap natin na wala man tayong binabayaran. Now, because of the grace of God, meron tayong tinatawag na blessing at isa roon yung tinatawag na common grace. Sabi natin, common grace. Basahin ko lang po sandali. Sa Matthew 5 verse 45, sabi, That you may be children of your Father in heaven. He causes His Son to rise on the evil and the good. He sends rain on the righteous and the unrighteous. Napapansin niyo yung salitang evil and good. Kaya ako tinawag na common grace, kahit ikaw ay believer or unbeliever, pinagpapala pa rin ng Diyos. Sino rito nung unbeliever kayo ay eh, sumisikat ang araw sa inyo? Gusto niyo ba yung hindi na kayo sisikatan ng araw? Kahit isang believer at unbeliever, tumatanggap ng pagpapala sa Panginoon because we are all God's creation. May blessing ang Panginoon sa lahat ng tao. Okay? At ang tawag doon is common grace. Kahit naman hindi tayo kristyano, kumakain naman tayo three times a day. Tama? Nabubuhay naman tayo, nakapagtapos naman tayo ng pag-aaral, kahit na yung iba hindi pa nakakilala sa Panginoon sa mga sandaling yun. Ang tawag yun ay common grace. Another verse, sa Acts chapter 14, verse 17, ano pong sabi ron? Yet he has not left himself without testimony. He has no shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Ang tinutukoy ito sa pangkalahatan ng tao. Kahit naman hindi ho tayo believer noon, marunong din naman tayong tumawa, hindi ho ba? Masaya naman din po tayo because that is part of God's common grace. Now, kung pag-uusapan po natin ay yung tinatawag na saving grace, ah, iba usapan na ho yan. Okay? Ang saving grace ay para lamang doon sa mga taong nanampalataya kay Jesus. Kaya ang sabi ron, Ephesians 2.89, For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Sabi natin, by grace. Okay. Pag sinabing by grace, it's not really by works, because grace is something that you receive, even though you are not worthy of it. So God has given us His salvation by grace, kaya sabi for by grace, you have been saved through, what? Once again, what? faith sa pamamagitan lang ng pananampalataya and this is not from yourselves hindi dahil sa bait mo hindi dahil sa ikaw ay mayaman hindi dahil sa ikaw ay maganda hindi dahil sa ikaw ay kulot o diretsyo kaya ka tumanggap ng kaligtasan it's because of Christ's work on the cross not by your works so that no one can boast ano ibig sabihin so that no one can boast para walang sinong magyabang kasi pagdating mo sa langit ang mangyayari ganito kung niligtas mo yung sarili mo sa pagkikita ng pagiging mabuti mong tao 
Ah, Lord, kalapat na, karapat dapat lang na ako'y narito sa langit. Kasi nung nabubuhay ako, ang dami kong tinulungang may hirap. Marami kong foundations na itinayo. Marami akong natulungan. Kaya dapat lang na pumunta ako dito sa langit dahil lahat ng paraang ginawa ko para magpamudmod ng milyones sa mga tao. Magiging mayabang ang tao kung tayo ay maliligtas because of our own performance. Naunawaan po ninyo? Pero kung tayo ipapasok sa langit because of what Jesus Christ did, hindi ka makapagyayabang dahil la tayo tinimbang ngunit kulang. Medyo yung iba sumobra nga lang. Now, para wag tayong magyabang, it is because of the work of Christ that we receive our salvation. Hindi mo kinakailangang tulungan si Lord sa iyong kaligtasan. All you have to do is to put your faith on the finished work of Christ. Tapos na kapatid, wag mo nang tapusin pa dahil tinapos na ng Panginoon. All you have to do is to receive it. Alam mo, misa ang hirap nung ako nung bago pa lang na Kristiyano, hindi ko maatim sa puso ko na ligtas ako. Eh, hindi pa nga ako perfecto, ligtas na ako. Ang dami, nagsisinungaling pa nga ako, ligtas na ako. Parang hindi ko kayang paniwalaan, ako'y ligtas na. But you see, Jesus Christ is the greatest evidence that I am saved because Christ did it on the cross. Kung yung gagawin ni Kristo ay hindi magbibigay ng kaligtasan sa atin, eh bakit pa siya bababa? Bakit pa siya magpapakamatay sa krus? Bakit pa siya kinakalampayagan niya na patayin siya doon? Kung ang gagawin ng pala niya ay walang saysay, ikaya niyo naman pala iligtas sarili niyo, diligtas niyo na lang. But all have sinned and fall short of the glory of God. Now, ginagamit yung salitang wages, okay? Kapag ikaw nagtrabaho ka, karapat dapat lang na swelduhan ka, tama? Pag ikaw ay hindi sinwelduhan, anong gagawin mo? Ha? Magrarali ka, iiyak ka. Ha? Wala eh. Nag, parang parang masama ang loob mo. Bakit? Injustice yun eh. Nagtrabaho ka pero hindi ka binayaran. Eh paano kung ikaw ay nagkasala, eh dapat ka rin bayaran. Tama? Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Oh, gusto mo ba yun? Okay. Yun naman talaga ang deserving natin. But Christ paid our salvation. Binayaran niya yung utang na hindi niya utang at ang tawag doon ay grace. Biyaya ng Panginoon. Naunawaan po ninyo? Now, mayroon pa tinatawag na forgiving grace. It covers all sins. Now, tingnan natin itong verse na to. Ang sabi roon, when you were, sabi ng Galatians 2.13, when you were dead in your sins and in your uncircumcision, and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Sabi niyo forgave. Ano yon? Present tense, past tense, future tense? Past tense. Pinatawad na kayo. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Yung kasalanang nagawa niyo sa nakalipas, napatawad na, yung nagawa niyo at saka yung gagawin pa lang, pinatawad na ng Panginoon. Kaya niyo bang intindihin na yun ang ibig sabihin din ng grace? Pastor, hindi pa ako nagkakasala. Pinatawad na ako. E di mabuti pang gumawa na ako ng maraming kasalanan ngayon. Kasi total, nakalatag na pala yun. Now, kaya gusto ko pong maintindihan ninyo, mamaya papaliwanag ko yung dalawang extreme mindset. Okay? Now, tingnan naman natin yung isang verse. Ang sabi ron, 
So 1 John 1, and if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Anong ibig sabihin ng will forgive? Present, past, or future? Okay. Pero sabi ng una, past tense siya, He forgave us. Positional forgiveness yung tinanggap natin. Ibig sabihin nun, from the very root cause of our problem, yung iniquities na tinatawag, yung kasalanan ginawa ni Eva at ni Adan na nag-travel from generation to generation, yung foundational, yung root cause ng kasalanan, pinatawad na ng Panginoon. And He made available the forgiveness to all of us kahit yung kasalanan hindi mo pa nagagawa. Christ made it available. And you can avail it. Kaya sabi, and He will forgive you. And that's what you call progressive forgiveness ng Panginoon. Hindi mo pa nagagawa, inakalatag na yung kapatawaran so that pagka humingi ka ng kapatawaran, you can easily avail it. Hindi ka kinakailangang mamatay sa krus. Adyan po kayo? Para kung pagkain inilatag na nga, kakainin na nga lang natin. So it's both a thing of the past, yung forgiving grace, it's both a thing of the past, but also a present reality. And that's what the gospel of Jesus is all about. It was, it was a past event, but a present reality sa buhay natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, kapag ikaw ay nagkasal at bumagsak, bangon agad, umingi ka ng kapatawaran, wag mo nang i-meditate pa, ka nang malungkot pa ng napakatagal na hindi mo mapatawad yung sarili mo because matagal ka nang pinatawad ng Panginoon, just avail it. Ibig sabihin, yung forgiveness available, kukunin mo na lang. There is now no condemnation for those who are already in Christ Jesus. Pag nakay Heso Kristo ka, available ang forgiveness sa iyo ng Panginoon. Amen? Now, Meron pa rin na na sanctifying grace. Okay? Acts 20:22. Now I commit you to God and to the word of the grace, the word of his grace which can build you up and give you on an inheritance among all those who are sanctified. Sabi natin sanctified. God gives us the grace meaning the ability to walk in righteousness and that's what you call sanctification na born again ka na, tutulungan ka pa ng Panginoon kung paano mo maranasan na magtagumpay sa lahat pa ng kasalanan na tutukso sa'yo. Pati kahinaan mo, tutulungan kanya, bibigyan kanya ng enabling grace, tutulungan kanya ng grace para magawa mo mapagtagumpayan yung kainaan mo. Kaya sanctifying grace ang tawag po doon. Nakuha niyo ibig kong sabihin? So, hindi lang ito applicable ang grace sa salvation. Applicable din ito sa ating daily walk with God. Now, Two extreme applications of grace. Ito yung, mga, ito yung wrong mindset. Maling kaisipan. Ito yung binabanggit ko kanina. Ito yung isang tinatawag na legalism. It is the excessive and improper use of the law or Ten Commandments, holiness, and laws. It states this saying, but we cannot ignore God's law. We are saved by grace to be sure, but we must live under law if we are to please God. Ito yung mga takaya legalism, ito yung taong nananangan pa rin na matupad niya ang lahat ng sampung utos bago siya maligtas. Ah, kailangan para ako bang maligtas, kinakailangan magawa ko ang lahat ng Ten Commandments, ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pagtupad ng kautosan ng Panginoon. Ang tanong doon, may makagagawa ba nun? Wala. Pero yung mga salamin, kasi medyo nagusot yata yung buko. Okay. Para sa nasalamin. 
Siyempre, para magsuklay. Sa mga babae, alam nyo to. Yung mga babae, hindi kaya mabuhay nung wala to. Okay, salamin. Okay? Para sa nang salamin, para kitingan mo kung ano ang itsura mo. Okay? Pag meron kang dumi sa mukha, makikita mo sa pamamagitan ng salamin. Kami mga lalaki, tubig lang pwede na eh. Hindi kailangan ng salamin. Okay, now, Pag nagsalamin ka, dahil ang purpose ng salamin ay para makita mo kung maayos yung itsura mo. At kung mayroong rumi, malalaman mo sa pamagitan ng salamin. Now, ang tanong ko, pag nakita mong may rumi sa iyong muka, yung salamin ba ang ginagamit mo para punasan yung dumi sa muka mo? Ha? Diba? <laughs> Hindi, diba? Yung mga babae, laging may baon na salamin yan sa bag, bilog. Tama? Yan. Laging ganyan ang mga ba eh. Ano yan? Three times a day nilang ginagawa. Bago pumasok, during lunch break, at saka ang pagkapapauwi na. Okay. So, hindi nila ginagamit ang salamin para tanggalin yung dumi sa mukha nila. Salaminan lang yon para ma-determine kung saan yung tatanggalin. Same thing with the law. Ang batas po ay salaminan para pag nakita mo yung Ten Commandments, alam mo na sablay ka. Pero hindi mo pipilitin gawin lahat yung Ten Commandments para ikaw ay maligtas dahil kahit anong gawin mo, hindi mo kaya. Parang salamin na pangpupunas mo sa mukha mo. Hindi pwede. Adyan po kayo. Now, so yun po yung sinasabi, legalism. Kaya ang daming ini-impose sa tao, oh, kailangan ganito ka, kailangan mag-pray ka three times a day, ha? kailangan magbasa ka ng Bible, kailangan dalawa kung hindi, hindi ka maliligtas. Okay na kailangan ganito, kailangan pagpunta ka sa church, kailangan kailangan, huwag kang maingay, kailangan kailangan dahan-dahan, kailangan kailangan maamo ang mukha, kailangan kailangan. <laughs> ang hirap mabuhay nun! Adyan po kaya? Kailangan kailangan puti ang suot mo, puti mula, mula damit hanggang baba, pati mata, puti. <laughs> Hindi po po pwedeng ganun. Okay? Legalism ang tawag doon. Ang daming-daming batas you're trying to fulfill pag na-miss mo yung isa, wala, wala ka lang eternal life. Iba, they're trying to end their salvation by their own good works, by fulfilling the Ten Commandments. And others are trying to maintain their salvation by also through the Ten Commandments. And others are judging fellow Christians kapag nakita lang hindi niya ginagawa yung ginagawa mo. Ba't kayo hindi kayo mga banala? Bakit nakaitim kayo yung t-shirt? Dapat puti. Magiging judgmental ka. Nakon yung ibig ko sabihin? That's the other extreme. Now, ang sabi ng Romans chapter 2, verse 21, I do not set aside the grace of God. For if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. So, ang ibig sabihin, wag nating iset aside ng grace. Kasi kapag ka nananangan ka sa paggawa ng mga batas para sa iyong kaligtasan, nawawalang sa isa yung ginawa ni Jesus. Yung ginawa ni Jesus, yun na nga yung grace eh, na binigay sa atin ng Panginoon. Now, another extreme approach. Okay? Yung tinatawag na licentiousness from the word license. Yung pagiging kristyano mo, yung pagtanggap mo ng grace, ginagamit mo parang lisensya para magkasala. Licentiousness is the excessive indulgence of liberty. A licentious person is someone who is sexually unrestrained, lascivious, lewd, lawless, immoral. Ito yung sinasabi ng isang taong licentious. Since we are saved by grace and no longer under law, we are free to do anything as we please. At total, ligtas na ako. Tinanggap ko na ang biyaya ng Panginoon. Therefore, pwede ko nang gawin kahit ano. Pwede ako mag-asawa ng tatlo. 
apat o lima o kaya boyfriend dito, boyfriend doon. Pwede kahit ano kasi ligtas na ako eh. So kahit anong bisyo, pwede na sa akin. Pwede ako manloko ng kapwa ko. Pwede kukunan sila ng kanilang mga milyon-milyon at bilyon-bilyon. Hindi ho pwedeng ganon. Another extreme yun. Yes, we receive the grace of God, but we are not supposed to abuse the grace of God. Amen? Yes, we were saved by grace. Pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. Pero hindi mo naman dapat abusuhin. Gagamitin mong lisensya, kaya lisensyos eh. Gagawin mong lisensya. Yung pagiging kristyano mo, tutaligtas na ako, gagawin ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Wala na akong pananagutan sa Diyos. Another extreme. Sabi ng Matthew 5.17, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Christ is already the fulfillment of the law. If you try to fulfill the law, you can't. So, because you can't, you will go to Christ because Christ fulfilled the law. At dahil nagawa ni Jesus yung batas, wala siyang kasalanan, pagka na ng Diyos ang puso mo, nang tinanggap mo si Jesus, ang makikita niya, ay hindi yung kasalanan mo ang makikita niya, yung righteousness ni Jesus sa puso mo. Amen? That's what you call grace. Yun ay dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. And lastly is the provision of grace came through Christ. Ang sabi po nang binasa natin kanina, sa may verse 17, or the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ, or Christ Jesus. Kay Jesus galing po yung grace and truth. Meaning, kapag ka tayo nananalangin, kaya nga yung pangalan ni Jesus ang ginagamit natin, walang ibang panangalan na ibinigay. Sa silong ng langit, asuk, at ikaligtas ng tao, maliban sa pangalan ni Jesus. Hindi yung Jesus plus plus. Okay, para, pastor, para lang makasiguro ako ng ligtas ako. Ah, mayroon akong Jesus, mayroon pa akong mga marami pang pangalan. Hindi po, Jesus only. Sabi ng Romans 5.17, For if the, by the trespasses of the one man, that's Adam, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Now, Pero tinatawag ng God's abundant provision of grace. Okay? Na makakamit natin sa pamamagitan ni Jesus. Alam po ba ninyo na napakalawak ng biyaya ng Panginoon? Anything that we need in life is available because the grace of God is available. But unfortunately, we are not availing it. I don't mean that we are entitled to it but we are privileged people that we can gain access to God through Jesus Christ. Amen? Hindi tayo sa amin, Lord, ha? karapat dapat ka lang i-bless mo ko, ha? kasi niligtas mo ko eh. Hindi po entitlement, but privilege. Ang dami hong blessing ang Panginoon, hindi lamang ho mga spiritual blessings just like eternal life, kundi anything that you need. If you want like daily provision, kayang i-provide ng Panginoon yan, kailangan mo ng pantuisyon, pinanganap mo, seek the grace of God. God's grace is always available only through Christ Jesus. Gagamitin natin yung pangalan na Jesus. Hindi katulad tayo, pagkagusto ng magkaanak, pupunta sa ganito. Ang hahanapin, hindi si Jesus, hahanapin ng iba. Kasi gusto niyang magkaanak. Kung gusto niyang magkaasawa, ibang Diyos naman ang hahanapin niya. Parang may specialty yung Diyos, 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 Diyos nila. 
tayo, there is only one name that we are looking. That is the name of Jesus Christ. Amen? Praise God. Romans 5, 1-2, Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Mga kapatid, the good news is this. We can access by faith into His grace. Paano matatamo yung biyaya ng Panginoon? By faith alone. Kaligtasan natin, it's by faith. Sanctifying grace, it's by faith. Ipangailangan mo, every day you ask, by faith. Your restoration ng family mo, ng negosyo mo, ask God by faith. By faith in His grace and in the name of Jesus Christ. And we say, Christ is the ultimate revelation and expression of God's grace. Si Kristo na ho, hindi kung sino-sino mang pangalan, kundi pangalan lamang ni Kristo because Christ is the ultimate revelation an expression of God's grace. Napakasarap malaman lahat tayo na kay Heso Kristo. Amen? We hope you were inspired by that message. Learn more practical insights on such essential biblical truths by joining a Victory Group today. Inquire at the concierge or in our website at www.victoryalabang.org or just drop us a line in our Facebook page at facebook.com slash victoryalabang. Thank you and stay connected.